0: Portugal atingiu os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar, onde vai jogar novamente com a Suíça na primeira eliminatória da prova, é o 15º desafio entre as duas seleções europeias em fases de qualificação ou em fases finais do Mundial do Europeu e da Liga das Nações de resto, as duas equipas recentemente jogaram na Liga das Nações no Mundial, depois da eliminação da Alemanha, do Uruguai, do México da Dinamarca e da Bélgica na fase de grupos, resultados Mais surpreendentes, nos oitavos de final, não há surpresas, os favoritos estão em vantagem clara, França, Argentina, Países Baixos, Inglaterra, Croácia, o Brasil a ganhar 2-0 à Coreia do Sul, equipas apuradas ou que vão jogar os quartos de final. Ronaldo continua a ser protagonista do Campeonato do Mundo, desentendeu-se com Fernando Santos, quando foi substituído no jogo com a Coreia, o selecionador nacional já assumiu o problema. Oficiosamente, O avançado português tem clube, acordo com o Al nassr da Arábia Saudita, uma informação que foi avançada pelo jornal espanhol Amarca. No futebol doméstico joga-se a fase de grupos da Taça da Liga, o Porto entrou em falso, empatou com o Mafra no Dragão, o Sporting defende o título com brio, Brio, o Lilo Farense por 6-0, o Braga também ganhou o primeiro jogo, derrotou o Casa Pia. O Benfica chega à última jornada com vitórias, é certo, mas em desvantagem no confronto direto com o Moreirense. Estão reunidos de novo os grandes adeptos na emissão da Antena 1 com o Mundial a decorrer. Telmo Correia, olá viva.
1: Olá, boa tarde.
0: encarnação, Olá, Viva, boa tarde. Bem-vindo. E Luís Campos Ferreira, deslocado, em viagem, hoje por telefone. Olá, Luís, viva. Olá.
2: Olá, Tiago. Olá, Nuno. Olá, Telmo
0: vais complementar aquilo que o Nuno e o Telmo obviamente vão dizer terão mais posse de palavra nesta emissão como é compreensível enfim, estamos à espera dos oitavos de final do Espanha-Marrocos e do Portugal-Suíça desafios que vão definir um dos jogos dos quartos de final Portugal chega aqui com duas vitórias nos primeiros desafios realizados derrotou o Uruguai derrotou também o Ghana, perdeu com a Coreia, saiu em falso da fase de grupos, de resto não há uma única equipa que tenha vencido, essa é uma uma marca deste Mundial, nenhuma das equipas apuradas para a fase a iluminar venceu todos os jogos realizados, Portugal também não fez diferente. Telmo, o jogo com a Coreia deu-nos alguma indicação sobre aquilo que se vai passar a seguir?
1: Quer dizer, eu acho que uma competição deste tipo, como, como temos ouvido dizer ao longo destes dias tantas vezes, uma competição curta, um, onde os jogos se vão encadeando uns nos outros, é, é evidente que todos dão indicações. Agora, quer dizer, este é um jogo completamente diferente, não é? Quer dizer, basta ver que um, o Brasil também não ganhou o seu último jogo, a França também não ganhou o seu último jogo e a França já passou e passou de forma afirmativa e o Brasil está numa fase inicial do jogo e neste momento já está a ganhar 2-0. Quer dizer, portanto, Portugal tem obviamente condições de fazer o mesmo. Quer dizer, a única coisa que eu digo é que, como tu dizias na introdução, até agora não existiram surpresas. esperemos bem que Portugal não protagonize a primeira surpresa dos oitavos. Essa é a minha esperança e a minha expectativa, porque até agora todos os favoritos têm passado e eu acho que vão continuar a passar, eu acho que não vejo grande maneira de ser contrariado e Portugal também é favorito e, portanto, esperemos que, independentemente do jogo que fez com a Coreia, onde de facto não é um bom jogo e onde há indicadores, alguns indicadores bastante negativos... Um, mas esperemos que Portugal de resto enfim, eu, eu acho que no jogo que eu creio, Portugal podia até aí sim ter alterado mais e ter feito outro tipo de experiências também optou por não fazer mas um, eu acho que este jogo é um jogo de mata-mata, como se costuma dizer e portanto não tem nada a ver com o, com o jogo com a Coreia, que estávamos qualificados e estávamos uhum. a cumprir o calendário.
0: Nuno uh, enfim, o Telmo uh, projeta o desafio dos oitavos de final, assumindo que Portugal é favorito, olhando para o ranking assim é uh, olhando também para o histórico uh, das duas seleções, Portugal e Suíça para os confrontos e temos aqui uma, uma diversidade de confrontos em contextos diferentes, em fases de qualificação uh, para provas europeias ou, ou mundiais mas também uh, em fases finais não podemos deixar de ter presente que na última Liga das Nações Portugal goleia a Suíça mas também perde e fica de resto em apuros uh, nesse jogo de certa forma, compromete a vantagem no confronto direto com a Espanha, que acabou por passar, um, e na última qualificação para um campeonato do mundo, o de 2018, de há quatro anos que se jogou na Rússia. Perdemos e ganhamos. Somos mesmo favoritos, não?
3: Somos, pelo Em função pela... do que
0: vimos também neste neste Mundial, vamos ver. onde Nós somos... a Suíça, por exemplo. Uh, avança uh, retirando a Sérvia da competição esse é de resto um dos jogos empolgantes da, da fase de grupos o Sérvia 3, Suíça 3 uh, e onde perto com o Brasil pela margem mínima, por 1-0 um
3: Sim, nós somos favoritos, temos um, um plantel mais valioso, por assim dizer uh, o que nós precisamos é de ser mais seleção e se formos mais seleção Uh, naturalmente somos superiores à Suíça mas recordo-lhe bem aquele aquele jogo que tivemos este ano com a Suíça que perdemos por um zero que é o que me interessa mais porque é o mais recente a Suíça não altera muito a sua forma de jogar nem altera muito a sua constituição uh, e esse jogo é que me uh, faz um bocadinho de espécie porque foi ter um gol do rousseff penso que até o primeiro minuto, se não estou em erro Portugal teve 10 cantos a favor. Menos mal para zero, nós, ele
1: agora não está a jogar.
3: Zero cantos da, da Suíça, para, para perceberem, para nos recordarmos. Não está a jogar, a jogar, mas é opção. É opção, mas não está a jogar. Não está a jogar. As
1: opções que eles lá têm é. são piores que o Seferovic. É.
3: O agora, nós temos que ser, de facto, muito mais seleção e temos que ser competentes e temos que puxar pelos galões da superioridade que nós temos, não é na teoria, é na prática também, por isso na prática tem que se traduzir num resultado afirmativo vistas as contas e pensando que não haja as tais surpresas e espero que depois da amanhã nós estejamos aqui a contar com seis equipas europeias e duas Fora da Europa, Brasil e Argentina, por isso isto será o campeonato da Europa, mais o Brasil e a Argentina, é o, é o que está a ficar de Euro,
0: Europa Plus, acaso para dizer. Exatamente,
3: Europa mais dois. Uhum. Mas, mas a realidade é esta, quer dizer. Agora, não, não acho que haja alguma seleção que se tenha destacado. Nós também sofremos com as nossas dores, mas olhamos para o lado e não vejo nenhuma seleção que se tenha destacado. Mas vamos às nossas dores primeiro e podemos fazer uma reflexão rápida sobre o Campeonato do Mundo e até projetar o o que
0: poderá suceder depois dos quartos de final, ou seja, na semana em que se se vão jogar, quartos de final na antecâmara das meias finais, no fundo é já aí que estamos. Enfim, o que é que... O que é que se destaca pela positiva? Ou
3: que oportunidades é que perdemos, nomeadamente no jogo com a Coreia? Eu destaco primeiro a atitude de Fernando Santos no primeiro jogo, que foi até mais audaz do que aquilo que eu estava à espera, porque deixou aquela ideia clássica dos dois trincos mas voltou a aprender com ela porque sofreu dois golos contra o Gana e por isso no segundo e terceiro jogo lá vieram outra vez os dois médios uhum. defensivos mais defensivos e por isso eu não acredito que Fernando Santos infelizmente não abdique desta, desta teoria porque o primeiro jogo provou e provou à seleção que como ele como ele não gosta quer dizer, o Fernando Santos prefere defender prefere não sofrer golos do que estar a marcar três golos e sofrer dois esta é, esta é a verdadeira filosofia de Fernando Santos por isso não vamos agora ver o Fernando Santos a mudar o seu sistema de jogo e por isso acredito que não vai ser esse o meu inicial quando tu me perguntares, mas acredito que vai ter um sistema, ou vai entrar com um sistema de facto mais defensivo. E depois, dando oportunidade e bem aos jogadores contra a Coreia do Sul, aos jogadores menos utilizados, não souberam aproveitar a oportunidade a maior parte deles. Quer dizer, porque um, um resultado de 2-1 uh, a fechar um jogo que na primeira parte jogámos bem que dominámos e que nos deixámos surpreender com dois golos uh, e com um contra-ataque, por exemplo, um dos o último contra-ataque, se não estou em erro, o jogador que transporta a bola tem seis jogadores em redor dele e faz um passe depois para golo para o avançado marcar o seu golo, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bateu bem ou que não bate certo. Uh, e por isso há aqui muita, muita coisa a melhorar, sobretudo no ex-defensivo. Eu acho que o meio-campo e a frente de ataque nós somos fortíssimos, como é evidente, mas há aqui muita, muita parte defensiva a melhorar. Não vejo esta defesa com uma solidez, vejo uma, uma defesa mais balançada para a frente, uh, que pode ser surpreendida em contra-ataque, teve sofreu dois golos contra o Gante sofreu dois golos contra a, contra a Coreia, E e é aqui que reside a minha principal dúvida e é aqui que reside, seguramente, a principal atenção de Fernando Santos e que tem que corrigir, como é evidente.
0: Luís, terminando esta primeira ronda e olhando para aquilo que Portugal fez na fase de grupos e também para aquilo que não fez com com a Coreia, quais são as tuas impressões, Luís?
2: Olha, Tiago, eu partilho primeiro, acho que a seleção cumpriu. Não fez os sete pontos que eu previa, fez acabou por fazer seis, mas ficou em primeiro lugar do grupo. Isso é uma boa notícia e nós temos que ver sempre isto da perspectiva também otimista daquilo que é o o sucesso da Seleção Nacional. O primeiro lugar do grupo era o que nós queríamos e conseguimos. Bom, lá chegamos. Em segundo lugar também... Tome nota aqui de uma coisa, que é muitos dos jogadores que jogaram contra a seleção da Coreia do Sul, que fizeram o jogo da Coreia do Sul, são muitos daqueles que muita gente... todos os dias anseia que joguem e dizem que o Fernando Santos os devia pôr a jogar e que a seleção ficava mais agressiva e com o pendor mais atacante mais forte. Bom, e na realidade não foi assim, não foi assim. Os jogadores que tradicionalmente Santos usa no primeiro e no segundo jogo tiveram muito mais resultado e acabaram por ser muito mais eficazes do que, na realidade, depois uma seleção que se calhar tinha até jogadores que muita gente, repito, ansiava porque eles jogassem. Agora, esta é a leitura mais simples que Portugal, em algumas circunstâncias, podia ter tido um desempenho mais competente, como agora se costuma dizer, principalmente no setor defensivo, eh, podia, e que estamos fragilizados. A verdade é
0: que, uh, Luís, agora não, não o disse, enquanto ouvia o Telmo e o Nuno, mas há uma eficácia uh, na seleção de monstro, essa competência, frente ao Uruguai, que é o adversário mais difícil, uh, enfim, é o adversário mais difícil do grupo Sim, uh, e é seria, verdade. em condições normais, e, e jogou para isso, podemos admitir, o adversário que devia estar neste momento. Uh, em campo frente ao Brasil, que acaba de marcar o terceiro golo, Brasil 3, Coreia do Sul 0, 28 minutos, uh, Richardson faz o gosto ao pé e confirma que é homem golo neste Mundial. É, Luís um grande,
2: prossegue. Um Grandes jogadores. Bom, e no, 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 somando tudo, uh, até agora não há nada que nos leve a perder a esperança de fazermos um grande torneio, um grande campeonato do mundo. Não é o jogo com a Coreia que nos vai deitar o ânimo abaixo. Eu acho que temos duas baixas significativas, isso... Preocupa-nos a todos, aquilo que tira profundidade à defesa e, e, e aquilo que é a saída de bola da defesa para o ataque que é as ausências de Nuno Gomes e depois também uh, as dificuldades que vamos ter no eixo central da defesa com a lesão de Danilo. Uh, de resto, uh, não há aqui nada que tenha acontecido uh, durante os jogos que nos faça dizer: bom, isto é uma grande decepção, Portugal está a ter um comportamento muito mau. No Mundial, isto é decepcionante, estamos sem esperança nenhuma. Não, eu acho que não há grande exibição, mas estamos naquele nosso ritmo em que as coisas podem acontecer uh, à nossa maneira. Uh, e por isso continuo muito esperançado.
3: Uhum. E dá a foto
0: Ronaldo, né? pelo meio. Já vamos falar do Ronaldo <risos> na segunda parte, também fixar as vossas escolhas em função do que vimos e dos jogadores disponíveis para o desafio com a Suíça. Voltamos ao debate daqui a nada. Até já. São sete e meia da tarde, no intervalo dos grandes adeptos, vamos atualizar o trânsito. Antes disso, fixo o tempo e resultado do Brasil-Coreia do Sul, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Está a decorrer meia hora de jogo nesta altura, 3-0, ganha o Brasil, golos de Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison. Os três homens da frente marcaram neste confronto com a Coreia do Sul, que, ao fim de meia hora, já não tem grandes esperanças de continuar na prova, a não ser que Suno faça magia, como aconteceu no jogo com Portugal. Retomamos o debate entre os grandes adeptos, olhando ainda para o Mundial, olhando para Ronaldo, na, na primeira metade, enfim, já foi referido aqui no debate, o que é que o pode dar à seleção. À medida que o Mundial vai avançando, vamos percebendo que Mbappé é protagonista desta prova, em função dos golos que já marcou pela seleção francesa. Os adeptos de futebol olham muito para o último Mundial de Ronaldo e também de Messi. Podemos colocar os jogadores em confronto. A Argentina vai crescendo com o Messi claramente em campo. E Ronaldo, o que é que tem feito? E agora é protagonista desta polémica que Fernando Santos eh, assumiu, não se escondeu, eh, nas declarações que fez antes do jogo com a Suíça, dizendo que não tinha gostado da forma como o Ronaldo saiu quando foi substituído frente à Coreia do Sul. Enfim, vemos de novo Ronaldo, em pleno Mundial, a desafiar a autoridade do selecionador. Nuno, temos aqui um problema, eh, e já agora deixa-me a tua impressão sobre este... Uh, confronto, Messi e Ronaldo, aquilo que cada um está a dar à respectiva equipa, uh, considerando que os dois melhores
3: do século XXI podem despedir-se neste campeonato do mundo, e esse também é um dos aspectos interessantes. Sim, continuamos com um problema, não é, temos, continuamos com um problema que muita gente tem tentado apagar, uh, e que eu tenho sido muito crítico, eu, eu obviamente não me esqueço do que o Ronaldo fez por todos nós, e ninguém se esquece mas nunca pensei que ele saísse assim de cena e, e se assinar, porque aquele contrato milionário com uma equipa relativamente insignificante no panorama nacional confiando obviamente no mundial, nas boas fontes do, fontes do Jornal Marca do, do jornal Marca acho que, acho que faz tudo o que não devia fazer para sair sem glória e sem, e sem uhum. reinado uh, ou hipotecou tudo aquilo que fez durante os últimos anos a não ser que de facto nos próximos quatro jogos marque um hat-trick em cada jogo e eu, uhum. e eu daqui a duas <risos> semanas esteja aqui dizer que ele é o maior e que que eu analisei mal as coisas é assim, o futebol é isto mesmo, mas vou analisar o momento e vou analisar o momento que nós temos pela frente claro um, Até acho porque que... este é o
0: momento crucial da prova, ele já teve Costume... já, já esteve em campo três jogos, um, portanto um,
3: os três jogos que metá- quiseres quase fazer metade a... do
0: caminho, mesmo, é. mesmo admitindo que Portugal chegue às meias ou
3: à final, metade do caminho está feito. No comparativo com o Messi, se tu quiseres ir a, a números Sim, nos, acho nos, também interessante três, para um e para o outro. Nos três jogos que ele, ele faz, tem, tem um golo o, o Messi tem em quatro jogos três golos, uh, tem mais remates a Messi, tem menos remates. Ronaldo, aliás tem menos remates que o próprio Mbappé, por exemplo que é um comparativo que também nós podemos fazer com outro grande eh, ponta de lança e por isso obviamente que o Ronaldo não está a dar aquilo que Messi, por exemplo, está a dar ao, à Argentina. Não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. Agora, o que me custa muito e custou hoje muito ver Fernando Santos ter sido enganado por Ronaldo e enganado por, provavelmente por quem o assessorou na última conferência de imprensa, que tentou mais uma vez coitado proteger Ronaldo E hoje admitiu que não tinha razão essa proteção, porque o Ronaldo foi indelicado, foi foi grosso mesmo com o Fernando Santos, não se faz o que ele fez. E eu, nestes corretivos, e o futebol não pode ser uma coisa diferente das outras outras profissões, acho que o Ronaldo merecia um banquinho amanhã, não só pelo exemplo que ele tem que dar aos seus colegas, mas também pela falta de frescura física que ele tem. Quer dizer, não me convençam ao contrário, Continua a dizer que Rafael Leão, por exemplo, e João Félix estão mais frescos do ponto de vista da, da, da físico do Ronaldo, isso é incomparável. Uh, se são melhores ou piores, que o, só o campo é que pode provar isso mesmo. E por isso acho que está na altura do Ronaldo começar no banco, porque até, até pode ser muito útil uh, com o desgaste da seleção adversária ele entrar aos tais 60 minutos, quem sabe se temos outra vez um desfecho de, de prolongamento ou penaltis, que uhum. nunca se sabe nestas fases de uh, no mata-mata o que é que vai acontecer e por isso, eu se fosse Fernando Santos de, daria as, as devidas consequências àquilo que foi feito em campo e que toda a gente viu, uhum. e que andaram muitos a tentar apagar como uma esponja aquilo que nós todos tínhamos visto. De antes de ouvir o Telmo ir
0: também ao encontro do Luís uh, Atualizar o marcador do Brasil-Coreia do Sul a gol o Brasil marca o quarto golo na primeira parte, 36 minutos de jogo, Lucas Paquetá assistido por Vinícius Júnior faz o 4-0, Quatro golos marcados por quatro jogadores uh, diferentes uh, e
3: o Brasil está a construir coitado a goleada Bento, não é? coitado do Paulo Bento que está do outro lado está a
0: construir a goleada destes oitavos uh, uh, de final uh, da competição, melhor já do que a Inglaterra contra uh, o Senegal, foi o Resultado mais folgado que se verificou até agora. Telmo, o que é que tu achas deste desempenho de Ronaldo, do protagonismo que ele vai assumindo? E gostava também que estendesse essa reflexão a Lionel Messi, portanto, olhando para um e para o outro no Mundial da despedida, como eu referi há pouco. Enfim, é expectável que os dois possam jogar aqui o último Mundial.
1: Sim, repare, esta é uma uma matéria, já já vamos ouvir o Luís, embora à distância provavelmente discordar, mas é uma matéria em que eu tenho estado de acordo com com o Nuno Encarnação, quer dizer, de resto, normalmente dificilmente concordamos em matéria clubística, (risos) (risos) é um clássico discordarmos, mas nesta questão, que não é clubística, como é evidente, temos estado bastante bastante de acordo nesta análise, quer dizer, e, e aquilo que cada treinador tem que decidir, é que jogam os melhores, e jogam os que estão melhores, os que estão em melhores condições, os que estão em melhor forma. É evidente que isso é particularmente difícil, ou pode ser mais difícil, quando tu tens um jogador que não está bem, e tem o estatuto que tem o Cristiano Ronaldo, e esse estatuto vem de tudo o que ele fez, e da carreira absolutamente fabulosa que tem, como um dos melhores do mundo de sempre, coisa que ele será, faça o que fizer daqui para a frente, não deixará nem perderá esse, esse estatuto. E, portanto, é mais difícil. Agora, eu gostava, como dizia de alguma forma também o Nunes, era aí que eu estava pessoalmente a concordar com ele, que o Ronaldo me contrariasse, não é? Quer dizer, e me tivesse até contrariado até agora. E tivesse demonstrado aquilo que a mim me parece muito difícil de acontecer. Quer dizer, que é um jogador que não fez a pré-época. Que tem jogado muito pouco, ou quase nada, no seu clube que vem de uma série de conflitos com o treinador do seu clube, em que ele alguns traz razão, outros não traz razão, mas uma situação conflitual em que ele não está rodado. Já não é um jovem jogador, é um jogador inclusivamente, já numa idade em que normalmente muitos jogadores, mesmo grandes jogadores, já terminaram a sua carreira, não é? Quer dizer, chegar ao Mundial, como muita gente dizia, não, não, ele vai chegar e vai explodir lá e tal, quer dizer, é cada vez mais difícil, não é? quer dizer, porque, porque isto cada vez mais depende da condição física, depende de uma condição física que é levada até ao limite de estudos científicos do, do que é que cada um corre, do que é que cada um faz, e, e o rendimento realmente está abaixo daquilo que, que o Cristiano Ronaldo pode fazer. Depois, saltando para, para, para a segunda parte da tua pergunta, uhum. que é... Um, para mais, o Cristiano Ronaldo é um jogador que sempre dependeu muito da sua condição física e do seu poder de explosão, que é bastante menor do que era no passado. Não Enquanto que o Messi, para já, é ligeiramente mais novo, é um pouco mais novo, dos dois três anos, não dois sei. Anos, sim. E depois tem uma outra coisa, que é o Messi, já não corre o que corria também, tive a a, opinião de ver isso até ao vivo no Estádio da Luz, mas mas quando cola a bola ao pé, tirar-lhe a bola do pé é um sarilho, não é? Quer dizer, e depois, sem precisar de, de, de muita velocidade... É, é toque de bola puro, não é? Quer dizer, é um jogador muito diferente, não, não estou a dizer um é melhor ou até pior, uhum. não é isso está em causa, mas é um jogador muito diferente. E, portanto, consegue conduzir a bola daquela forma que ele conduz e depois fazer aqueles remates em arco ou aqueles remates de habilidade pura, quer dizer, de resto foi o melhor golo da fase de grupos da Champions foi o que ele marcou ao Benfica isto no Estádio está da Luz
0: E está a ser olhando para o Mundial um pivô na forma como a Argentina vai está jogando melhor o ser decisivo o Messi, o Messi carregou percebemos o que é que a seleção argentina o Messi, pode dar.
1: O Messi, e eu destacaria aqui também não, não posso deixar de fazer, até por, por, por ser um jogador do Benfica e o carinho que tenho por ele o Enzo Fernandes tem estado muito bem, mas o Messi tem carregado a Argentina uhum. e tem levado a Argentina para a frente e, e foi decisivo nos jogos da, da Argentina de resto eu vi uma imagem que uh, enfim, se calhar não, tem feito
3: o Bruno Fernandes connosco também. Uh, que tem sim. feito o
1: Bruno Fernandes connosco sim uh, é uh, 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 de resto há uma imagem que o Tiago se me permite só terminar que, uh, que eu achei impressionante que é, não sei se reparaste mas há uma altura no jogo com o México em que tu tens o Pablo Aymar uh, em lágrimas no banco como adjunto e o Scaloni a falar com ele e o Aymar não lhe responde porque está em lágrimas com o gol do Messi ao México. Convém lembrar aqui que o Messi disse sempre toda a vida que o ídolo dele chamava-se Pablo Aymar, não é? Que agora é adjunto da Argentina. Portanto, esta reação e a própria reação dos adeptos ao Messi é muito diferente daquilo que está a acontecer com o Cristiano, infelizmente para nós.
0: Luís, para concluir a ronda, tu estavas mais entusiasmado ou ou defendeste com... (risos) De forma uh, mais eloquente, Cristiano Ronaldo, quando o Mundial começou, uh, o que é que estás a achar uh, do que está a passar, obviamente, e também do que foi dito aqui?
2: É evidente que é sempre de esperar mais do um jogador que tem o histórico e as características de Cristiano Ronaldo. Mas não nos vamos esquecer, que, até porque foi recente, o jogo Portugal-Gana, que era importantíssimo Portugal ganhar, porque era o primeiro jogo esteve ali no princípio-se num estonheiro até aos 65 ou 66 minutos com muita dificuldade. E é Ronaldo, não é só que marca o gol de penalti, é Ronaldo que consegue encontrar ali uma solução, arranjando aquele penalti, que é penalti, não é? Mas que é de uma forma inteligente, que consegue pôr o jogo a andar para Portugal. E por isso não se esqueçam que já teve aí um papel muito e muito e muito importante. É evidente que não tem feito. O Messi tem três golos, o Ronaldo tem este, mas o Messi tem 35 anos ou 36, o que é 35, o Ronaldo tem mais de dois ou três anos, mas vamos esperar. Quanto às outras polémicas, é, eu acho que neste momento estamos a cair aqui também no exagero. Tudo o que o Ronaldo faça, coça o cabelo, diga qualquer coisa. Dê um passo para a direita, dê um passo para trás, qualquer gesto que faça é motivo dos maiores comentários, dos maiores maiores empolamentos, ou seja, o homem está completamente focado de forma mediática. Porque se não é daquilo, é daquele outro. Uhum. Uh, está sempre. Bom, e por isso que a gente está. Pode estar um bocadinho abaixo daquilo que uh, seria o que nós gostaríamos que tivesse Ronaldo, mas ainda é bem mais jogos. Relativamente às outras polémicas, eu o que há, são fruto do exagero da atenção que há em relação a tudo que Ronaldo faz e não faz, neste momento.
0: Vamos perceber se está no vosso 11 ou não. Nuno, tens um 11 claro, arrumado Tenho. e rápido.
3: Olha, Diogo Costa e depois defesa com Dallot, uh, Rafael Guerreiro, Rubem Dias e Pepe. Uh, meio campo com Vitinha, uh, Otávio, Bruno Fernandes e Horta. E à frente com Leão e João Félix. Uhum. Era o meu 11. Que Leão pico. em vez de Ronaldo. Exatamente, sem uhum. dúvida nenhuma. Não é que ele tenha entrado fantasticamente bem, com uma atitude Sim. que eu gostasse de ver, mas tem outra frescura física, tem outro poder de choque. E acho uhum. que para início de conversa com a Suíça... Acho que era imperativo ter Rafael Leão junto dos defesas da, da equipa adversária. E outro Rafael, uh, na defesa, Rafael sim, Guerreiro. Não? Sim,
0: O
1: teu one stone. Bom, este é o meu, não é aquilo que eu acho que o Fernando Santos vai pôr, não sim, é? Sim, Portanto, sim. é uma coisa substancialmente diferente. Uh, começando da esquerda para a direita, João Cancelo, Ruben Dias... António Silva e Diogo Dalot. Duas alterações na defesa em relação ao Nuno. Duas alterações na defesa, na defesa e Diogo Dalot. Depois, eu estou muito habituado a esta coisa do 4-2-3-1, não é? Depois, Palhinha e Vitinha. De João Félix, mais à esquerda, Bruno Fernandes e Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Portanto, Ronaldo também fica de fora do teu lance. No, isso no é, início, sim. Cheira tudo bem No um, início, sim. Bom, o Palhinha, tem? Vitinha, Bruno. É. Uh, não Diogo Costa, o não, Diogo Costa não tem dúvida nenhuma, até claro. quando não vi com estas coisas
0: Luís, uh, restas tu para colocar Ronaldo
2: no 11
1: Claro, e não falha <risos> <risos> Cristiano é, e mais ver. 10 que topo, mas pode Br- ser o Cristiano Br-
2: Br- Bruno Costa, dá-lo à direita o Ruben e o Pepe centrais e o Cancelo a fazer a esquerda, que está a fazer muito bem ele já estava a fazer no City também muito bem, Otávio Luan Neves, Bernardo Uh, o João Félix uh, à frente e o C7.
0: Uhum. Enfim.
1: Uh, Mas puseste
2: o Bruno Fernandes, tá, não e, e O Bernardo, o Bruno Fernandes, ah, claro, bom. o João Félix. É Estavas a tirar é. o nosso melhor
1: jogador, até ver.
2: Não, 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 não. não, não. Oh, Tiago, não há... deixa-me só. Rubens, Bernardo e Bruno Fernandes. João
1: Félix se Tiago, deixa-me só dizer uma, uma pequena nota, que é, o que eu acho, por exemplo, é que esta seleção que eu tenho, que é muito diferente, que mete mais jovens, etc., não é? jogadores mais jovens. Por exemplo, esta experiência, a mim o que me surpreende é que o Fernando Santos não a tenha feito, por exemplo, no um jogo com a Coreia. Que era um jogo que era a feijões, onde ele realmente podia ter tentado outras soluções... Uhum. Uh, não só,
2: Mário, não
1: só tinha... Não, mas isso foram os jogadores que ele pô, sim, que foi metendo e que foi entrando, mas, eu, mas uma equipa é. mais jovem como uhum. esta, não é? Uh, o António Silva Bom. esteve, por exemplo, mas, mas mudar até na frente, por exemplo, uh, uh, permitir ao Ronaldo descansar, quer dizer, uhum. não só tinha experimentado outra solução na frente, sim. Uh, uh, como eu tinha-se, tinha-se poupado a este episódio triste do Ronaldo.
0: Vamos fazer aqui um exercício de futurologia, mas atualizemos as vossas expectativas em relação em relação a este Mundial, Nuno, uh, qual é a tua final? Agora que já percebemos o alinhamento uh, quase total dos
3: quartos e o emparelhamento das meias com mais Olha, evidência. Uh, eu vou puxar por dois, é? vou acreditar que Portugal chega à final e que do outro lado esteja o Brasil. Brasil-Portugal, provavelmente Portugal, essa sim. a final, significando que
0: Portugal poderá ter que eliminar Espanha e França ou Inglaterra. Sem dúvida, sim. sim. Uhum.
1: Telmo. Olha, eu, afinal, final que eu gostava era esta que, eu, que o Nuno disse, portanto, o subscreveria e gostava que fosse esta. Se me perguntas o que é que eu acho que uhum, vai ser, eu sim. acho que vai ser um outro jogo histórico, que também já aconteceu, que é o Argentina e Inglaterra. Argentina e Inglaterra? Argentina e Inglaterra. Luís, a tua final... Surpreendentemente, p... a Argentina passa o Brasil e a Inglaterra elimina a França. isto é... <risos> Cá estaremos
0: na próxima segunda-feira, na próxima emissão. Alguém
2: terá razão. não. Eu também, também gostava que fosse o Brasil... Portugal e não consigo ter a frieza... Um, 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 um Argentina-Portugal também era engraçado, um Messi-Ronaldo, não é? Sim. Mas não consigo ter a frieza do Telmo uh, e admiro-a, uh, porque eu acho que isto é mais... Uh, estou confundindo desde com a realidade. Mas pronto, ficamos por aqui.
0: <risos> Desculpa lá apredito por causa da ligação. O final é... Luís?
2: Eu gostava de ter a frieza Sim. do Telmo... Uhum. e porque eu sinto que estou confundido desejos com realidade mas fico-me por aqui, pelo Brasil-Portugal pronto Ah,
0: Brasil-Portugal, pronto, está esclarecido Melhor jogo do Mundial, Nuno, e desilusão já agora? Ou isso fica para o melhor e para o pior?
3: Fica para o melhor e para o pior. Podemos deixar para o
0: melhor e para o pior o melhor, justamente, e a desilusão deste Mundial. Vamos mudar e olhar para a Taça da Liga. Chamarei o Luís daqui a pouco para ouvi-lo sobre esta entrada de Leão na competição, do Sporting, claro. Nuno, vamos falar do Porto? Vamos, e da taça que sabes que, sabe é que, que o gosto. O empate com o Mafra, 2-2, definitivamente uh, o Porto. Falta Não de consegue, atitude. enfim,
3: aparecer bem,
0: uh, muitas vezes logo no primeiro jogo, na taça da
3: Liga. Falta de atitude, é a única coisa que eu posso explicar. Não, não vejo outra outra explicação possível. Ainda percebo que o Porto em um prejuízo do resultado, em claro prejuízo do resultado, e, e lá empatou o jogo não tem outra explicação se não é essa acho que o Sérgio Conceição tem que refletir já há demasiados maus resultados nesta época do Porto em e, e várias competições não é só uma, em várias competições e, e tem que haver uma atitude constante e permanente do Porto, porque senão não é o Porto que nós conhecemos há aqui qualquer coisa que está a falhar e o Sérgio Conceição tem que saber interpretar isso uhum. um,
0: É... é, é... Justificável, digamos assim pode ser explicado aquilo que sucedeu em função do contexto da Taça da Liga ser jogada nesta fase não, tem justificação. não existirem as não. opções todas o, as, o equipas, as equipas favoritas obviamente têm menos opções no no confronto com outras equipas que não uh, disponibilizam os jogadores para, para as seleções.
3: Sim, o Porto tem seis jogadores fora uhum. do Mundial, quer dizer, o é isso que justifica? O plantel é suficientemente forte e robusto para ter outro resultado em casa contra o Mafra, se doutor em erro, que foi esse o resultado de 2-2. Disseste se não estão em erro? F- foi, não foi? Sim... 2-2
1: O Nuno tentou esquecer
3: Não, não, 2-2, não é? Se não estou a erro, <risos> 2-2 E hoje, se não me engano O Nuno naquela com noite vontade. fez tudo para não, esquecer não, é, é isso, 2-2 não,
1: estivemos
3: não, a perder 2-0 Fegou as mágoas aquela noite Não, Se estivemos a perder 2-0 e foi 2-2 Estava eu a tentar precisar um resultado uhum. uh, E por isso não há comparação possível Não é para os seis jogadores estarem no Mundial Ou que estiveram no Mundial nessa altura Já vários regressaram que o Porto pode justificar esse apagão outra vez em casa contra uma equipa uhum. claramente inferior, como é evidente.
0: O registro também fica é diferente, Telmo, a equipa sumou mais duas vitórias uh, ao ciclo sem uh, derrotas que Roger Smith vai construindo desde a pré-época até agora, uh, mas a equipa não está em vantagem no, na última jornada, o Moreirense vai jogar com dois resultados. As duas equipas estão empatadas, recapitulando, um, e o Moreirense tem vantagem na diferença de golos. Esperavas uma final da fase de grupos da Taça da Liga assim, com o Benfica é obrigado a ganhar em
1: Moreira de Cónegos? Pode acontecer, não é? Pode acontecer, <risos> e, e aconteceu... Ah, mas, quer dizer, mas eu acho que o Benfica vai ganhar a Moreira de Cónicos, quer dizer, portanto, não, não estou descrente por causa disso, quer dizer, e, e vamos ver uma coisa, o pior que poderia acontecer ao Benfica, eu acho que o Benfica não perde a Moreira de Cónicos, o pior que poderia acontecer ao Benfica era empatar em Moreira de Cónicos, continuar a ser uma equipa invicta, e não seguir em frente na Taça da Liga. Quer dizer, também se for isso, olha, paciência também não é a maior desgraça do mundo. Acho que o Benfica deve continuar a ser uma equipa infícita, deve regressar ao campeonato depois de um jogo de preparação que faremos com o Sevilha, é um jogo exigente já no próximo fim de semana, depois Moreira de Cónicos e portanto eu espero que o Benfica continue a ser uma equipa invicta, uma equipa sem derrotas um, se isso acontecesse olha, mérito do Moreirense, quer dizer, porque a resta a diferença é de um golo, uhum, se não estão em erro sim. o que eu destacaria mesmo um, quer dizer, o Benfica ganhou os dois jogos quer dizer, portanto, não, ao contrário do que aconteceu com o Porto, não há nada a criticar, nem há nada mais a exigir, ganhou os dois jogos mudando muito a equipa, logo à partida sem seis jogadores titulares que estão no Mundial depois, além disso, o Sr. Schmidt ainda fez outras alterações. Uh, o Benfica teve bem, ganhou os dois jogos. O que eu gostaria de destacar aqui, porque acho absolutamente uh, impressionante, não vou pôr no meu melhor, mas é de facto uhum. impressionante, é que o Benfica, uh, num dia em que jogavam dois benfiquistas pela Argentina, num jogo decisivo, era precisamente o Argentina-México. vou uh, na... pedir que termines. Estou a terminar. A dar Sim. na televisão, o Benfica, para receber o Penafiel, que é uma equipa do meio da tabela da 2 Divisão, tal como a Mafra, tinha no Estádio da Luz 43 mil uhum. adeptos a assistir ao jogo, ou seja, mais do que Porto e Sporting tiveram nos Jogos da Champions.
0: E agora vamos ao encontro de Luís, no último minuto, uh, o Sporting está a aproveitar bem esta pré-época, podemos dizer, Luís?
2: Sim, 6-0 já era um resultados, mesmo que uh, aliás, não é por ser um clube de uma divisão secundária que uh, o jogo era mais facilitado, o Sporting até tinha sido eliminado, uh, Primeiramente uh, a taça de Portugal por clubes uh, Não da primeira divisão Bom, uh, por isso este jogo é muito animador uh, E também a admissão E os golos do Paulinho E por isso é muito entusiasmante uh, toda, uh, toda Tudo isto que aconteceu na taça da Liga Por menos que uh, o valor que o Nuno queira atribuir a esta taça Eu uh, uh, levei aqui um banho de ânimo e de esperança para aquilo que vai ser o começo do campeonato, depois do Mundial uh, acabar.
0: O Sporting reorganiza-se para uh, as competições seguintes, uh, obviamente, competições europeias, mas também para o regresso da Liga, no final do, do ano, deixando esta boa impressão uh, que foi aqui comentada uh, pelo Luís no final deste deste debate, desta rápida reflexão que fizemos aqui sobre a Taça da Liga. Já vos encontro dentro de instantes para o resumo da semana os aspectos positivos e negativos. Os minutos da emissão para avaliarmos o que foi positivo e negativo e também desilusões e o melhor jogo deste Mundial eventualmente pode passar pela vossa grelha, o pior, não, não vamos começar por aí.
3: Olha, o pior, é estas desilusões do Mundial, das seleções como a Bélgica, México, Dinamarca, Uruguai e Alemanha, que caíram logo na fase de grupos, Uh, e esta desilusão de ver Ronaldo assim, não porque ele está a jogar, que joga o que pode e joga o que tiver que jogar, mas por todas estas uh, vá, uh, desculpas uh, e semi-mentiras que nós temos assistido ultimamente. Não gostei. Uhum. Telmo, uh, vamos ao negativo da semana.
1: Eu estou de acordo com o Nuno, ou seja... O... Mas de exceção mesmo, talvez a Alemanha, não é? Uhum. Quer dizer, da Alemanha, apesar de que a Alemanha aquilo é um grupo estranho, que é um grupo em que o Japão ganha a Alemanha e ganha a Espanha, não é? E de resto o Japão uhum. foi um dos grandes destaques, sim. sim. Uh, mas realmente a Alemanha tinha a obrigação, como normalmente não, já não é 11 contra 11 e ganha a Alemanha, mas tinha a obrigação de ir, de ir mais longe. Uh, e, e depois também realmente os AMUs na seleção, não é? Quer dizer, é substituído a um AMU, não é substituído a um AMU? Quem joga, quer dizer, não, é lamentável, não, não é bom. Luís, uh,
0: pontos negativos?
2: Dois, muito rapidamente: a Alemanha e a Bélgica e a sua eliminação. Uh, a Bélgica e a, Tretinha, e a Alemanha também, posto de favoritos uh, para ganhar este Mundial. A ida de um alto representante da nação portuguesa a um dos jogos, ao segundo jogo do Qatar, uh, de Portugal ao Qatar, e tendo feito um discurso, eu estou lavar aquilo que é, não é lá as novas que não conseguem sair sobre o regime do Catar e os problemas que houve com a construção dos estados e a morte dos trabalhadores.
0: E o positivo, Luís?
2: Positivo a renovação do Rubén Amorim. O Sporting eu acho que é uma boa notícia para o desporto, para os clubes, a estabilidade e principalmente para os Sportingistas. Vamos acreditar que o Rubén vai conseguir fazer outra equipa baseada naquilo que é as escolas do Sporting e que vai ser campeão nacional outra vez.
0: Despeço-me de Luís que estará em estúdio na próxima emissão. Telmo, o melhor da semana e o melhor jogo do Mundial até agora?
1: O melhor jogo, não, não, não te sei dizer. Não, eu não já tenho, digo, continua vi, então. Vi vários deles competitivos. Eu já não deixo, deixo o melhor. É. Por exemplo, um jogo um bocado surpreendente, o, o Gana uhum. com a Coreia do Sul, foi um jogo absolutamente fantástico e fabuloso. Eu tive a ocasião por acaso de ver esse jogo. Um, mas, o melhor, um, então, para terminar, eu, que Os melhores é um... jogos vão começar agora nos quartos, acho Sim. eu. Um, mas o melhor, olha, vou pôr no melhor o Fernando Santos. Porque eh, apesar das divergências que eu tenho com, ou, ou com a opinião que eu tenho diferente de, da forma como ele põe a equipa a jogar, eu sempre disse que eu acho que ele é uma pessoa íntegra e séria, uhum. e acho que ele, da forma que veio falar hoje, demonstrou que é, e que não estava a tentar enganar ninguém, uhum. eh, só que não tinha visto tudo, e hoje foi sério e foi frontal, e portanto ao vou destacar ao assumir. Claro. Eh, António tenho Silva, o mais lançar. jovem de sempre, uhum. por Portugal, e depois os Fernandes, não é? O Bruno Fernandes, por Portugal, e o Enzo Fernandes, pela Argentina. Não, não, o melhor jogo do Mundial, se tiveres
0: visto. O, o melhor está a ser agora, se estes
3: 4-0 estão a ser esmagadores do, do Brasil. Sim, 4-0 em e por isso vale a pena ver, quem não, não tiver a ver, com os E além e disso? É, melhor é a renovação do Romero Buri. Uhum. Parabéns ao Dr. Varandas, eu nem sempre elogio, Sim. mas elogio aqui na escolina aquilo que tem feito com, com os colegas do Sporting. Uhum. E a Bobacar, que ofereceu a camisola a Jorge do Pita Pinta Costa, a camisola da seleção, foi hoje ao Porto oferecer a camisola a Jorge Nuno Pinta Costa como uma grande referência e como uma pessoa importante na sua vida desportiva uhum. também.
0: Não, não, desejo das melhores uh, E no melhor do Mundial, <risos> para mim, está como adepto o Espanha-Alemanha foi o melhor jogo e foi o único jogo onde eu vi uma seleção merecedora de ser campeão do mundo. A Espanha, pela forma como jogou, vamos ver se confirma isso com Marrocos amanhã. Vamos acompanhar os jogos seguintes do Mundial. Espanha-Marrocos, lá está. Portugal-Suíça, voltaremos na próxima semana. Com Portugal apurado para as meias finais ou eliminado nos oitavos ou quartos de final que se jogam no próximo fim de semana. Na Taça da Liga, esta semana, jogam Rio Ave Sporting e Chaves Porto. Desafios a acompanhar. Boa semana, fiquem bem, saúde. E até a próxima emissão.